0: die der Z-Serie Mainzer Stadtspaziergänge folgt. Mein Name ist Michael Bemeitinger, Redakteur der Allgemeinen Zeitung Mainz und Autor der Serie. Dieser dritte Hörspaziergang führt uns auf den Campus der Johannes Gutenberg Universität, die heute, am 22. Mai 2021, ihren 75. Geburtstag feiert. Eine spannende Zeit, spannender Campus, den wir uns heute einmal anschauen. Naja, nicht komplett natürlich nicht, aber ein paar interessante Ecken. Werden wir uns anschauen. Der dritte Hörspaziergang startet auf dem Vorplatz der Uni mit Blick aufs große Tor mit dem großen Pyramidendach. Links die Kolonnaden und rechts das kleine Häuschen. Das war einst die Wache, denn ursprünglich war der Komplex eine flak also der Stützpunkt einer Luftabwehreinheit. Bleiben wir noch kurz stehen und blättern im Geschichtsbuch noch ein Stückchen weiter zurück. Vor dem Ersten Weltkrieg ist hier ein Vor der großen Mainzer Festung und nach 1920 kicken die 05er hier. Weil deren altes Stadion auf dem heutigen Schottgelände im Krieg zum Kartoffelacker geworden ist, stellt die Stadt 1920 hier das Gelände zur Verfügung. Doch der Verein hat kein Geld. Einer der drei Geldgeber für den Neubau des Platzes ist der jüdische Geschäftsmann Eugen Salomon, legendärer erster Präsident der 05er anno 1905. Wie bitter, dass ausgerechnet hier im Juli 1932 Adolf Hitler spricht, dessen Rassenwahn Eugen Salomo 1942 in Auschwitz in die Gaskammer bringt. Hitler ist in jenem Juli 1932 im hessischen Wahlkampf unterwegs und Zehntausende seiner Anhänger jubeln ihm hierzu, als er seine rassistischen und antisemitischen Parolen herausschreit. Ein Jahr später ist er an der Macht, Bald beginnt die Aufrüstung und genau hier wird eine Flak-Kaserne gebaut. Mainz 05 zieht rüber ins spätere Bruchwegstadion. Gehen wir jetzt mal Richtung Tor. 1938 ist Baubeginn für die Kaserne, 1940 ist sie fertig. Gebaut im Heimatschutzstil. Der stammt aus der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg, wird aber später von den Nazis missbraucht. Mit den hohen Satteldächern. Den Putzfassaden mit den eingefassten Fenstern wirkt er heimelig. Aber auch SS-Ordensburgen und Häuser für KZ-Wächter entstehen in diesem Stil. Bald nach dem Krieg wollen die Franzosen im Nordteil ihrer Zone eine Universität errichten. Und Ende 1945 fällt die Wahl auf Mainz. Einerseits liegt die Stadt zentral zwischen den Landesteilen des künftigen Rheinland-Pfalz. Andererseits gibt es diese zwar geplünderte, aber fast unzerstörte Kaserne. Damit wird Mainz die erste Campus-Uni in Deutschland. 1946 beginnen deutsche Kriegsgefangene mit der Sanierung, was die Mainzer allerdings gar nicht gern sehen. Denn ihre Stadt ist zu 80 Prozent zerstört, es gibt kaum Wohnungen. Und hier baut man eine Universität? Hier soll all das wertvolle Baumaterial verwendet werden? Das sehen viele Menschen nicht ein, zumal 2.400 Studenten in die Stadt kommen sollen, Professoren, Mitarbeiter und Verwaltung noch dazu. Wir gehen nun durch das Tor zum Forum, das jahrzehntelang nicht nur Eingang, sondern auch die Einfahrt zur Universität war. Denn hier auf dem Forum wurde kreuz und quer geparkt. Wir stehen jetzt auf dem Forum, dem alten Herz der Universität, das aber nichts vom Wesen einer Kaserne vermittelt. Und wenn wir nun ein Stück am rechtsliegenden Nordflügel entlang gehen, stoppen wir kurz am bekanntesten Kunstwerk der Universität. Der Büste ihres Namenspatrons Johannes Gutenberg. Streng schaut er, als wollte er jeden einzelnen Studenten ermahnen, ordentlich zu studieren. Dabei hat er selbst eine lange Kneipenvergangenheit hinter sich. Die Büste steht seit den 30ern im Brauhaus zum Gutenberg an der Franziskanerstraße, also neben dem heutigen C&A. Doch nach 1945 wird es einsam für ihn in den Trümmern. 1950 wird er schließlich hierher geholt. Wir gehen nun weiter über das Forum bis zum Brunnen. 1946 waren hier in der dreiflügeligen Anlage rund ums Forum die Univerwaltung und allein neun Dekanate untergebracht. Dazu ein Friseur und auch das Universitätsbad mit Brausebad zu 25 Pfennigen, Höhensonne, Massage und Fußpflege. Freitagnachmittags nur für die Damen, Samstags allein für die Herren. Ja, die Sitten sind streng damals, aber dazu später mehr. Erstmal werfen wir kurz einen Blick auf den Brunnen. Den hat Anfang der 60er ein Mainzer Unternehmer gespendet, Hans Klenk. Über Jahrzehnte bekannt als Deutschlands innovativster Produzent von Klopapier. Stichwort Hakle feucht und Hakle vierlagig. Im Krieg ist er Kommandant der Kaserne gewesen, später als erfolgreicher Unternehmer, dann mit zehn der Uni. Nach dem Brunnen und anderen Gaben will er noch seine sündteure Gemäldesammlung spenden. Doch dann stellt sich heraus, dass die allermeisten Bilder keine alten Meister sind, sondern Nachempfindungen auf jeden Fall keine Originale. Weil auch die Uni eine undurchsichtige Rolle spielt, gerät das Ganze zur Posse mit bundesweiter Publizität. Auch der Spiegel berichtet damals. Wir blicken jetzt auf den großen Riegelbau an der Forum Südseite mit der großen Freitreppe. Zu Wehrmachtszeiten ist hier das Casino und bald nach dem Krieg die Mensa fast 40 Jahre lang. Am Anfang müssen die Studenten ihr Essgeschirr noch selbst mitbringen. Aber damals geht es eben nicht um Service, nicht um Lecker, sondern nur ums Sattwerden. Wenn wir jetzt Richtung Westen zum Becherweg gehen, blicken wir vorne links auf die alten Mannschaftsquartiere für die Soldaten. Nach dem Krieg ziehen hier Institute, Labore und Büros ein, während 1946, wie am Forum unter den Dächern, Wohnraum entsteht. Denn in der zerstörten Stadt sind die Chancen für Studenten auf ein Zimmer minimal. Unter den Dächern leben einige hunderte Studentinnen und Studenten, wahrscheinlich sind es um die 500. Natürlich streng nach Geschlechtern getrennt. Je vier teilen sich ein Zimmer, alles ist sehr beengt. In den ersten Jahren wird es wegen Kohlemangels auch oft kalt. Und die Regeln sind äußerst streng. So darf der Strom nur für Licht genutzt werden. Wer etwa ein elektrisches Heizgerät hat, fliegt raus. Ebenso bei Damenbesuch im Herrenzimmer. Ja, es ist wirklich streng. So ist in den Frauenwohngemeinschaften Herrenbesuch nur erlaubt bei Geburtstags- und Namenstagen. Von Verlobten, wenn die Verlobung öffentlich ist, von Vätern und Brüdern. Und auch dann nur, wenn die Mitbewohnerinnen einverstanden sind und nur bis 21 Uhr. Da achtet schon die Heimleiterin drauf. Die Wohnungsnot der Studentinnen und Studenten begleitet die Mainzer Universität noch viele Jahre. Erst 1952 werden schließlich zwei Wohnblocks für Studentinnen und Studenten gebaut, dort, wo heute das Georg-Forster-Haus steht. Dann entstehen Wohnheime auf dem Hartenberg und in den 60er Jahren das Inter 1, in den 70ern das Inter 2. aber dazu später noch mehr. Rechterhand sehen wir das Revi 2, das jüngere der beiden Häuser für rechts, und Wirtschaftswissenschaften. Dahinter, für uns verborgen, liegt das REWI I, mit dem 1960 eine mehr als ein Jahrzehnt währende Bauphase beginnt. Eine Bauphase, die nicht einfach nur Häuser auf den Campus stellt, sondern der auch Akzente setzt, wie wir gleich bei unseren nächsten Stationen am Cornell kleinmann -Weg sehen werden. Wir gehen nun weiter am REWI II entlang und stoppen dann am Kleinmannweg. Dort gibt es die nächsten Informationen. Wir stehen nun am Colonel kleinmann weg und gehen geradeaus den Becherweg hinunter. Rechts am Gebäude sehen wir an der Stirnseite ein kunstvoll gestaltetes Zitat von Albert Einstein zur Relativitätstheorie. Wir gehen weiter, blicken nach links zur Naturwissenschaftlichen Fakultät, kurz Natfak, und bleiben dann kurz an der Muschel stehen. Kleinmann war nach dem Krieg der französische Stadtkommandant von Mainz und half beim Aufbau der Uni nach Kräften. Zunächst entwickelte sie sich auch prächtig. Von 2.400 Studenten 1946 ging es hoch auf 6.700 im Sommer 1949. Als aber viele andere Hochschulen wieder öffneten, gingen die Zahlen rapide runter bis hinab auf 2.800 im Jahr 1955. Für die Universität eine schwere Krise, zumal wieder Stimmen laut wurden dass Mainz eben doch keine Universitätsstadt sei. Erst nach Mitte der 50er erholte sich die JGU. Es ging aufwärts und man begann zu planen und auch zu bauen. Wir blicken nun auf die Muschel und bleiben einen Moment stehen. In kurzem Abstand entstehen 1961 das Haus für Recht und Wirtschaft I, 1964 die Unibibliothek, 1966 das Studentenwohnheim Inter I, 1968 das Hauptgebäude der Naturwissenschaftlichen Fakultät, vor dem wir hier stehen, und 1969 die hier neben uns liegende Muschel. Diese Gebäude verleihen dem Campus bis heute sein unverwechselbares Gesicht und sind prägend wie später nur noch die Zentralmensa. Letztere wird 2018 gemeinsam mit dem NatFak-Gebäude und der Muschel unter Denkmalschutz gestellt. Forum und Casino sind es schon lange. Dass die Muschel mit ihrem geschwungenen bis in den Boden reichenden Dach etwas Besonderes ist, gut, das erkennt man sofort. Aber der Reiz des neunstöckigen Fakultätsgebäudes, der offenbart sich erst beim zweiten Blick oder auch erst beim dritten. Das Besondere ist das enge Fassadenraster aus weißen Doppel-T-Trägern mit Brüstungselementen aus blauem Glas. Der Bauer des Gebäudes ist der spätere Leiter des Universitätsbauamts, aber Pate steht die Grundidee von Mies van der Rohe. Der hat diese Raster aus Doppel-T-Trägern 1949 erstmals in Chicago an einem Apartmentgebäude verwendet. Schön auch die von außen sichtbaren Treppenhäuser und der große Bügel, der oben über dem Dach sitzt. Wenn man nur lange genug hier steht, findet man viele reizvolle Details. Und gemeinsam mit der Muschel bildet der Bau der Naturwissenschaftler ein schönes, sich ergänzendes Ensemble. Wie gesagt, die Muschel ist ein architektonisch überaus reizvoller Bau, der gut sichtbar die Berliner Kongresshalle, die sogenannte Schwangere Auster zitiert. Aber legendär ist das Hörsaalgebäude auch und vor allem wegen der Rauschen, Lauten und bunten Muschelfeten. Aktuell gibt es hier nichts zu feiern. Deshalb gehen wir nun weiter den Becherweg hinunter Richtung altes Max-Planck-Institut. Rechte Hand, Gänseblümchenwiese, eine alte Wehrmachtsbaracke dahinter und viel freie Fläche. Hier standen einst Gebäude der Universität, die teils noch auf Wehrmachtszeiten zurückging, aber die hat man da funktionslos geworden und kaum mehr zu sanieren, mittlerweile abgerissen. Auf dem freien Gelände hier gegenüber der Muschel. Hier sollen in den nächsten Jahren die heiß ersehnte neue Unibibliothek entstehen. Und vielleicht wird es hier auch ein kleines Forum geben, das die Bereiche am Wälderweg und Becherweg miteinander verbindet. Wir sehen nun schon links vor uns eine kleine Gebäudegruppe, die allerdings einst bedeutende Forscher, weltbekannte Forscher und Wissenschaftler gesehen hat. Das Max-Planck-Institut für Chemie. Es ist ein Komplex aus einst drei Bauten, von denen rechts und links noch zwei stehen. Das hinten quer liegende Werkstattgebäude ist bereits abgerissen worden. Hier hat einst Fritz Strassmann jahrzehntelang gelehrt und geforscht, 1938 als Assistent von Otto Hahn an dessen Seite die Kernspaltung mitentdeckte. Zur offiziellen Eröffnung des Instituts und des Gebäudes, an dem wir jetzt hier kurz stehen bleiben, kamen 1956 Nobelpreisträger Otto Hahn und die große Physikerin Lise Meitner, die auch an der Entdeckung der Kernspaltung beteiligt war, eigens nach Mainz, eigens hierher. Damit aber nicht genug, als 1980 Paul Krutzen hier Direktor wurde, erforschte er im rechten Gebäude die physikalischen und chemischen Grundlagen für die Entstehung des Ozonlochs. Eine Arbeit, für die er 1995 den Nobelpreis erhielt. Und dieses Gebäude, das eng mit den Namen Strassmann, Hahn, Meitner und Kruzen verbunden ist, zeigt sich heute in einem so traurigen und verwahrlosten Zustand, dass einem schlicht die Worte fehlen. Die Fenster sind mit Brettern vernagelt, das ganze Umfeld ist irgendwie verwahrlost. Und schlimmer noch, die Gebäude sollen abgerissen werden. Welch eine Gleichgültigkeit gegenüber der Mainzer Wissenschaftsgeschichte, welche eine Schande für den Wissenschaftsstandort Mainz. Wären diese Gebäude nicht ideal für ein Museum zur Geschichte der Uni und des Mainzer MPI? Nachdem wir uns nun das alte Max-Planck-Institut für Chemie angeschaut haben, gehen wir nun auf die andere Straßenseite und noch ein kleines Stück den Becherweg hinunter. Später hat Paul Krutzen seine Forschung, die ihm den Nobelpreis einbrachten, hier in dem Gebäude links mit der abgerundeten Ecke fortgesetzt. Aber wir wenden uns nun nach rechts über den Trampelpfad zum strassmann -Weg und gehen weiter zum Wälderweg. Vor uns blicken wir auf das fritz straßmann gebäude den Neubau für die Kernchemie mit dem Triger forschungsreaktor Strassmann selbst hat den Reaktor in den 50ern auf den Weg gebracht. 1960 beginnt der Bau, 1965 ist er schließlich fertig. Übrigens einer der kleinsten Reaktoren in ganz Deutschland. Bis 1960 ist hier links Schluss mit dem Campus, aber dann beginnt der Bauboom auf dem Campus. Das bekannteste und markanteste Gebäude jener Jahre ist das Studentenwohnheim Inter 1 wir gehen nun weiter bis zur Kreuzung des Straßmannwegs mit dem Wälderweg und bleiben dort einen Moment stehen. Wenn wir jetzt nach links über den Bau der Musikhochschule hinwegblicken, nach oben, in den Himmel, müsste nun dort das Interhochhaus aufragen. Aber es ist weg, abgerissen. Das ist jetzt Mitte Mai 2021, gerade mal zwei Wochen her. Viele Erinnerungen werden wach an das internationale Flair, an unzählige Zimmerpartys und Flurfeste, aber auch an den brutalen Überfall von 1982. Damals stürmten 100 Schläger des iranischen Ayatollah Khomeini, das Inter durchkämmten Flur für Flur und schlugen brutal auf Regimegegner ein. Die Folgen waren für die Schläger äußerst mäßig. Die Hälfte wurde abgeschoben, die Hälfte durfte weiter studieren. Das ist eben internationale Politik. Nun wenden wir uns wieder ab und gehen noch ein Stück den Wälderweg zurück in Richtung Forum. Es ist unsere letzte Etappe. Wenn wir nun den Wälderweg hinuntergehen, sehen wir linker Hand ein paar Wohnblocks aus den frühen 50er Jahren. Einige weitere sind schon abgerissen, der Rest steht leer. Optisch sicher nichts Besonderes, aber sie erzählen etwas aus den frühen, aus den ersten Jahren der Universität. Damals in den 40ern und auch Anfang der 50er ist Wohnraum mehr als knapp in Mainz. Die Menschen leben teils noch in Ruinen, in Kellern, in Baracken und oft müssen sich zwei Familien eine Wohnung teilen. Da haben es die Studenten schwer, irgendwo ein Zimmer zu bekommen, aber auch die Professoren und Dozenten. Und für sie baut man Anfang der 50er Jahre diese Blocks. Als die Zeiten besser werden, ziehen die Professoren weg und andere Unibedienstete hier ein. Aber diese Zeit ist nun abgelaufen. Musik Links vor uns sehen wir nun das Philosophikum, das in den 60er-Jahren gebaut wird, während wir gegenüber auf abgeräumte Flächen blicken. Dort standen bis vor wenigen Jahren noch alte Gebäude aus der Wehrmachtszeit und solche aus der Frühzeit der Universität. Natürlich wirken die vielen Freiflächen, die alten Baracken etwas befremdlich. Aber andererseits muss man sagen, dass die Universität so noch genügend Platz hat, sich an Ort und Stelle zu erweitern, neue Akzente zu setzen, nicht nur für Forschung und Lehre, sondern auch architektonisch. Wenn wir jetzt rechts vor uns schauen, sehen wir noch eines von diesen alten flachen Gebäuden aus der Zeit der Wehrmacht. Aber wenn wir jetzt ein Stück weitergehen, sehen wir gegenüber davon, wie sich die moderne Universität präsentiert mit dem Georg-Forster-Gebäude. Das spannende Gebäude liegt zwischen Philosophikum und Zentralbibliothek auf einem nicht minder spannenden Boden. Genau hier entstanden 1952 die ersten Neubauten für Studenten. Dieses sogenannte Mainzer Kolleg, wie es damals hieß, mit einem Block für Frauen und einem für Männer, ist ein immenser Fortschritt gewesen, denn bis dahin mussten viele Studenten auf dem Campus unter den Dächern der alten Kasernengebäude wohnen. Richtig einfach ist es für die Studenten für die Studentinnen bis heute nicht, in Mainz eine Wohnung zu finden. Aber dennoch ist das damalige Mainzer Kolleg irgendwann nicht mehr zeitgemäß. Irgendwann will niemand mehr drin wohnen. Und so nutzt man schließlich die Fläche für ein modernes Uni-Gebäude. Hier an dieser Stelle beenden wir unseren kleinen Rundgang über den Campus und durch 75 Jahre Unigeschichte. Wer nun noch mehr über die Universität erfahren will, der findet das in unserem Dossier 75 Jahre Universität. Mehr über Mainz gibt es in unserem Dossier Stadtspaziergänge, Darin befinden sich mittlerweile rund 120 Folgen über die Straßen und Plätze unserer Stadt. Und jede Woche kommt ein neuer Stadtspaziergang hinzu. Tschüss, machen Sie es gut, und viel Spaß beim Spazierengehen auf dem Campus. Lust auf Weitergehen? Wir haben auch zwei andere Hörspaziergänge auf der Kaiserstraße und rund um den Gartenfeldplatz. Das war die heutige Folge unseres Hörspaziergangs durch Mainz mit Michael Bermeitinger, Redakteur der Allgemeinen Zeitung. Gebäude, Straßen und Plätze haben ihre Geschichten. Warum Mainz so aussieht, wie es heute aussieht, unsere Hörspaziergänge erzählen es. Ihr wollt noch mehr spannende Geschichten, Reportagen und News aus eurer Region? Dann probiert doch einfach mal unser Plus-Angebot aus. Einfach reinklicken unter vm abode podcast. Ein Angebot der VRM.